1: ¿Sale todo bien? bien feliz vos? año, feliz año a todos. ¿Cómo arrancaste? Bien. bien, bien. ¿Tranquilo? Sí, tranquilo, muy tranquilo.
0: Perfecto. Hoy vinimos estupendos. No hay nadie en la ciudad de Buenos Aires. No, no sé cómo se estará vació. A la costa argentina, pero. Ah, sí, Se <ríe> lleno, sí. explotada. No hay nadie acá. Estamos en el centro, básicamente casi
1: solo. Sí, sí, no había nadie.
0: Entré a la cochera del edificio vacía. Ni un auto. En el sur claro. de
1: lo mismo. O sea, había. Claro. No, no. Mucha tranquilidad.
0: Es lindo para venir a trabajar así, digamos. Y... O sea, sí, digamos, sí. Cando, ¿no? Que, que estamos en pleno verano y estamos acá, digamos. Es lindo Totalmente. venir a trabajar con esta paz y esta tranquilidad. Bueno, vamos a arrancar porque hay un montón de noticias. Eh, vamos a arrancar con la licitación. En realidad, me puse licitación y sería canje. Ahora me doy cuenta que me equivoqué de palabra. Es canje, no es licitación. El jueves hicimos el vivo con Aye y les leímos que habían hecho una licitación, que habían terminado que habían renovado, habían hecho un rollover del 500%, que había terminado con un buen financiamiento diciembre, y que decíamos, el, hay, hay asesores del ministro que están diciendo que eh, el primer semestre no va a ser un problema, que el 80% de la deuda está en manos del Estado, y vieron que yo hice este comentario de no me dan los números, y si tenemos un billón para renovar y tenemos casi 800 que están en manos de, de privados, no me daba la cuenta y por qué podían estar tan tranquilos. Eso pasó el jueves a la, a la, a la mañana, cuando estábamos acá hablando en, en el vivo, a la tarde ya anunciaron un canje de deuda, que es este, que va a estar hoy a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, va a haber un canje. ¿Por qué, básicamente? Porque eso no es real, digamos. ¿Hay mucho en manos del Estado? Sí. De hecho, de este canje se espera que tenga un piso del 60% de adhesión. ¿Por qué hacen un canje? Porque el Banco Central tiene una carta orgánica que lo que le no le permite participar de las licitaciones. Entonces, como viene comprando deuda a, a, a 20 manos todos los días para sostener la curva, necesita hacer este canje para, eh, mm. digamos, para poder cambiar lo que vence ahora, enero, febrero y demás, para más adelante. Pero más allá de eso también, necesitan empezar a descomprimir, porque tenemos 1.1, 1.2, 1.3 billones de pesos de vencimiento por día. Es un montón, es una bestialidad. Entonces, eh, nada, se adelantan y empiezan a tener que desarmar. Miren, les voy a contar lo que está, eh, porque me lo noté, porque son un montón. ¿Viste? Hay un montón sí. de letras, no sé si las viste, pero... Espera, son un montón. Eh. Son un montón. Eh, la, es Ledes, Leser, Bonser y Bontes. A cambio van a ofrecer una canasta, porque armaron como canastas, una canasta que es por Ledes, que son al 28 de abril, al 31 de mayo y al 30 de junio. Una canasta 2, que está integrada toda por bonos duales, julio, septiembre y febrero 2024. Y una tercera opción que será canjear las LESER, que vencen ahora en enero y el 17 de febrero, por LESER al 16 de junio. La idea es descomprimir vencimientos del primer trimestre que tienen 4.3 billones de deuda en pesos eh, directamente en primer trimestre. Este canje también está orientado, bueno, eso que les decía recién, a facilitar al Banco Central, al rollover de los bonos que estuvo comprando en las últimas semanas en un escenario donde siguen las dudas por la deuda en pesos, pese a que el gobierno logró cerrar el programa financiero 2022. En su carta orgánica, bueno, eso es lo como les decía antes, la carta orgánica del Banco Central no permite que entren a la licitación, así que 45, entre el 45 y el 60% se espera que agarren este canje. Hay que ver, digamos, bueno, ¿Cuánto entra de privados? Creo que la, la visión tiene que estar ahí. Los del Estado, el Banco Central, todos van a entrar. Vamos a ver también qué opciones eligen. Pero lo más importante de todos es ver entonces, ¿entrarán los privados a este canje? La gran pregunta. Una gran pregunta. Sí. La última vez en el canje no entró nadie. Después hizo el segundo canje que sí. fue cuando <risa> el día del llamado. <risa> el día del llamado ahí entraron todos. <risa> Se mataban por entrar directamente. Bueno, vamos a right. ver qué es lo que está pasando hoy. Eh, hoy, de hasta las 3 de la tarde van a estar eh, haciendo este canje, así que hay que estar muy atentos, es muy importante para los pesos, para los dólares. Bueno, el dólar se había disparado un montón, había un montón de rumores de por qué el dólar estaba disparándose. A mi entender, tendría que corregir apenas, me parece. No, no sé, va, por ahí va a depender de este canje, pero pena, tendría pero... Que, que bajar un poquito, ¿no? O sea, lo veía como muy mm, disparado. El sí. tema del blues sobre el fin de año, ¿no? Digo Jueves, viernes, estaba ahí como medio descontrolado, pero decíamos también la foto de fin de año, el tema de lo que ya arrancó, que es el, la información de las cuentas en Estados Unidos, arrancó mm. eh, el 2, ¿hoy es? ¿Hoy es 3. Hoy es tres. Ayer arrancó la, el tema de la información financiera con Estados Unidos. Eh, bueno, mucho mucho desarme de posiciones de acá de allá, era bastante descontrolada la situación y eso me parece que estaba haciendo subir el dólar. Vamos a ver qué pasa hoy y... ¿Sabes qué me llama la atención ahora mientras estoy mirando que ahí veo que puse masa? No, no puso licitaciones a letras... Ah, sí, puso las LEDs, abril, 31 de mayo y 30 de junio. Sí. Entonces es ledes, que son tasa fija, duales y lecer. Bueno, en fin, vamos a ver qué pasa. ¿Por qué les puse masa? Porque hizo un brindis el jueves, el viernes hizo el brindis con todo su equipo y había algunos periodistas. Les voy a leer textual lo que dijo. Les aconsejo que si están pensando en irse de vacaciones, se tomen la segunda quincena de febrero, porque los primeros días de enero serán muy moviditos. Dejo deslizar. ¿Me lo estará diciendo a mí que la semana que viene me voy de vacaciones? Creo Idem. que fui muy estamos, oportuna. Vos también estás de vacaciones. Iguales. ¿no? Estamos de vacaciones. Voy a quedar acá ayer, bancando acá, eh, todo. Pero digo... Eh, que, sí,
1: ¿Qué que está queriendo de decir? No sé. ¿Qué mensajito? Mm. No? O
0: sea, va a haber muchas medidas económicas que se van a tomar durante enero. Enero siempre es un mes donde, digamos...
1: Es movido, suele sí. ser movido. Desde,
0: tengo un conocido que me dice, desde la renuncia de Martín Redrado allá por el 2008, 2009, no me acuerdo cuándo fue, sí. que renunció al Banco Central, todos los enero pasa algo. Bueno, más aparece que coincide con esa frase y está diciendo entonces que se van a, hacer muchas, se van a tomar muchas medidas, si hablamos principalmente qué es lo que se está, en, digamos, qué es lo que le están diciendo o lo están presionando de alguna manera es para que baje la tasa de interés. ¿Para qué baje la tasa de interés? Para que reactive el consumo. Y hay un gran tema con las tarjetas de crédito que es lo que le plantean y es lo que aparentemente o los rumores dicen que podría llegar a haber noticias por ese lado. ¿Por qué? Porque mucha gente paga el mínimo a la tarjeta de crédito. Nosotros no lo nos aconsejamos que lo hagan porque financieramente es malísimo. Porque tienes una tasa altísima de refinanciamiento de la tarjeta, porque vas pagando el mínimo, nada, terminás pagando un choclo increíble. Pero mucha gente entró en esa. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se disparó todo, porque todos sabemos el descontrol que fue... El último año, pero sobre todo la última parte del año donde la inflación, ahí sí, al 6, 7% mensual, empezó a sentirse muy fuerte en la economía de todos, de la clase media, la clase baja también lo estaba sufriendo mucho. Empezaron a pagar el mínimo la tarjeta, las tarjetas no actualizaron montos, entonces a mucha gente no le renovaron las tarjetas. Entonces lo que le están diciendo es que baje la tasa de interés, también para el refinanciamiento de las tarjetas, por un lado, que baje la tasa de interés para que la gente pueda empezar a, a consumir. Vieron que la tasa está directamente relacionada al consumo, como lo decimos también siempre pasa en Estados Unidos. Y por otro lado, lo que le están pidiendo es que saque un plan, como en, durante la pandemia lo hizo en algún momento. ¿Te acuerdas que refinanciabas la tarjeta, no sé, en tantas cuotas sin interés? Sí. Bueno, es lo que le están pidiendo puntualmente es que revea esta situación que abarca a un montón de gente y... Que, digamos, le, le impacta de lleno en el bolsillo y eso reactivaría el consumo. Vamos a ver, no sé, ahí, ahí. En, pero, sí, esa, esas palabras, ¿no? Tomate vacaciones, Mauro. Después ¿qué de
1: enero, y sí, Después, bueno, no, habrá que de casa, no
0: sé. Bueno, vamos. No, no la hagamos. Yo me, <risa> yo me voy de vacaciones no, yo igual. No, yo me voy. Eh, pero los, estaremos atentos a las noticias, <risa> sí, leemos sí, los sí. diarios. Bueno, por otro lado, YPF. El viernes hubo un diario que sacó así una nota en tapa grande, letra negrita, es muy importante, que decía que la acción de YPF iba a duplicar su valor en 2023, 2024, en el próximo año, dos años, iba a duplicar su valor. Y hablaban, tiene un excelente balance, el tema del gasoducto de vaca muerta y demás. Bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? Nosotros ya venimos todos siendo compradores de IPF en el largo plazo. La tenemos y la mantenemos, decimos siempre. Voy a decir la verdad, cuando empieza esta cosa de... De manijeo me da un poquito de miedo, porque como que todo el mundo sí. quiere salir a comprar IPF y a veces pasa que cuando todos los diarios escriben algo, pasa lo contrario. Sin embargo, esta vez le tengo mucha fe al, a la acción, al papel, a los fundamentals que tiene. Sí. Y por otro lado, IPF aprovechando, obviamente, esta situación, sale a colocar obligaciones negociables. Sale a colocar deuda en dólares, un monto importante, ¿eh? 300 millones de dólares. Va a salir a colocar en dos obligaciones negociables. Una es un dólar LinkedIn a 36 meses, cupón 1% y precio, obviamente, a licitar. El, eh, la segunda opción es una ON en pesos a 18 meses, que va a ser badlar más un margen, obviamente, a sí. licitar. Dos opciones de obligaciones negociables. Como les digo siempre, la obligación negociable a mí no es uno de los instrumentos que más me guste. Me parece que hay opciones mejores, digamos, sobre todo por el tema de la liquidez. Pero de las obligaciones negociables el real que YPF es la que más rinde y la que más volumen en el panel... Secundario, digamos, cuando querés ir a operar, comprar, vender, es de las que más opera. Sí. ¿no? Es una buena opción.
1: Sí, sí, es una alternativa, por lo menos para tener un buen. Dentro de las obligaciones
0: negociables, que no son lo que más nos gusta. Sí, obvio. ¿no? Porque si no, parece como. Lo que pasa
1: es que son bonos corporativos y los bonos corporativos en dólares, en este caso la deuda también depende mucho del Banco Central, obviamente. La empresa sí. tiene que conseguir esos dólares, así como Argentina tiene que conseguir los dólares para pagar los bonos en dólares. ¿no? Exactamente. Entonces, es un doble riesgo que uno tiene. No por la empresa, sino más bien porque esos dólares tienen que conseguirlos eh, de alguna manera. Entonces, ya ha pasado. Claro, que Ha reestructurado complicado. deudas. Claro. Sí. sí, porque
0: en realidad la obligación negociable es como que la tiene, no la está... O sea, dice, bueno, la espero a finish. Pero cuando la des a finish, digamos, después siempre eh, hace un rollover, te la pasa para más adelante. O sea, claro. como que no están pensando nunca en pagarla. Siempre están pensando en, bueno, sí. re refinancio esto constantemente, ¿no? Claro. El tema es eso de los dólares, como bien decís, que sí. es un tema para las obligaciones negociables. Eh, voy por la última, Edenor el último día del año le llegó Papá Papanuela, Edenor y a Edesur para, viste que hubo un corte terrible el 31 de diciembre media capital sí, ahí se quedó tremendo eh, Zona Norte, zona, algunos barrios de Zona Norte también se habían quedado sin luz también, porque también. tuve amigos que me escribieron si arranco el año así con un corte de luz 12 y cuarto, 12 y 20 de, de la noche era para suicidarte, pero mirá, preguntaban por qué subía Edenor Edenor y Edesur refinanciaron su deuda con el Estado y se ahorraron 140 mil millones de pesos. Las distribuidoras le pagaron a camisa 80 mil millones de los 219 que debían pagarle por las tarifas prácticamente congeladas en los últimos tres años. Así que mira, regalito de 140 mil millones para los que preguntaban Edenor por qué subía, por qué ayer subía fuerte, tenía que claro. ver con, con ese movimiento que se hizo el último día del año. Ahí llegó justito para el ajuste de... Para el cierre de balance. <risa> eh, así que bueno, nada, eh, hicieron, refinanciaron su deuda con el Estado y de ahí tuvieron esa opción. Argentina más o menos, bueno, el dólar ahora les muestro, pero ahí quedó, 3.30 el MEP y y casi 3.45 para el contado con liquidación. Vamos a ver cómo va el canje de deuda hoy y qué es lo que pasa. ¿Tengo algo más? Ah, las acciones argentinas que ayer subían... Bueno, ahí está, Edenor 5%, 5,5%, eh, y todo Argentina que subía, pero recordemos que ayer no había mercado en Estados Unidos, o sea, no había claro. eh, mercado de referencia. Y vamos a ver qué pasa. Los índices de Estados Unidos hoy están subiendo, están arrancando positivos, sí. están. Está, eh, Europa también estaba positivo, China también estaba positivo. Todo verde hoy para hacer el primer día del año bien. Atentos con esto porque. Mmm, recién le pregunté a Edu cómo ves el mercado argentino y Edu también me contestó lo mismo de corto tendría que ajustar algo lo que pasa es que Puedo está ser. así como
1: y el merval viene bastante sí, ¿no? sí viene impulsando bastante bastante en estos últimos eh, ruedas bueno eh, de hecho se había se había quedado una expectativa ¿no? de un techo en el corto plazo sin embargo lo superó y volvió a superarlo y está en máximos históricos bueno los clientes me lo preguntan puede llegar a corregir el merval sí debería yo sí. coincido
0: de corto, incluso de corto si hay una corrección, sí. puede ser una posibilidad de entrada para mí. ¿eh? Quizás. O sea, si baja sí, sí. un poquito, da posibilidad de entrada. Sí. Pero bueno, esto todo es Argentina. Ahora Mauro nos va a estar contando algunas acciones de Estados Unidos. China, vieron que en China está disparado el COVID y demás, pero eh, estaba subiendo hoy, los mercados también de Europa estaban subiendo. ¿Por qué? Porque piensan que China está llegando al pico de contagio. Viste que se dispara, se dispara y llega un momento donde como bueno se sostiene varios sí. días ahí en máximo. Una y después meseta baja. después de, Exacto. Y viste que tipo. acá en Argentina pasó lo mismo. Sí. O sea, se, se descontroló. Bueno, en uh -huh. China abrieron, obviamente, y pasó lo que pasó en todo el mundo cuando abrieron. Pero están pensando que puede llegar a su pico máximo, entonces eso va a ser... Eh, Digamos, el mundo entero está mirando China para ver el tema del consumo. Básicamente, claro. no es por el tema del COVID que nos estaría, eh, lo estaríamos siguiendo tan de cerca, sino porque, digamos, si hay mucha partura, gente cuarentenada, mucha claro. gente contagiada y demás, eh, toda esa gente está sin consumir porque están en sus hogares claramente haciendo eh, como la cuarentena. Así que, atentos a ese dato. Sin embargo, Europa también subía por ese motivo. ¿eh? Sí. Tesla. Tesla estaba bajando un 4% en el pre-market porque entregó menos vehículos del estimado, así que estaba corrigiendo, con todo el mercado subiendo, Tesla corrigiendo, muy atentos a Tesla porque había rebotado los 110, tuvo, o sea, tocó 110 que es un soporte clave, rebotó, estaba 100, llegó a 122 de nuevo, ahora estaba 118, 119, más o menos por ahí atentos porque sí. es un valor, hay que ver si vuelve a los 110 y qué hace ahí o no.
1: estaba muy inflado, no pienso, digo, en, en lo que llegó Tesla eh, hace un tiempo, digo, qué inflado estaba en el precio, sí. en el mercado, cómo, cómo el mercado infló Sí, la expectativa, ¿Sí? eso es
0: expectativa de que iba a sí. ser cada vez producir más autos y mm. cada vez mejor sí Bien, ¿no? bueno igual para mí también tuvo mucho que ver en este último tiempo todas las decisiones que tomó en los más de Twitter también. y todo eso Obvio. sacó mucha plata él mismo vendiendo acciones de Tesla sí. digamos ahí le sacó fuerza a la empresa si el Total. dueño vende sus propias acciones es el contrario de la recompra de acciones de la empresa diciendo sí. recompro mis acciones digamos él es el dueño no, no es cualquiera vendiendo acciones
1: y sí, varias maniobras destruye, de, para la, mí. varias maniobras que hizo eh, le hizo perder fuerza al papel también
0: tal cual y tenía una capitalización enorme, digamos, sí. o sea, perdió un, como un lugar de privilegio para mí en el mercado. Sí. pero bueno Y el tema del petróleo, por último, los precios del petróleo eh, están cayendo en medio de las preocupaciones por la eh, perspectiva de la demanda mundial, con una advertencia de recesión de la directora general del Fondo Monetario Internacional, que se llama Cristalina Georgieva, dijo que esperamos que un tercio de la economía mundial esté en recesión este año. Un tercio de la economía mundial. Sí. esto Es un pronóstico horrible, bastante negativo. Sí. Y bueno, de ahí para mí es que el mercado de Estados Unidos tuvo su peor año en el 2022, después del 2008. O sea, la caída de Lehman Brothers. Uh -huh. Y sí. el año pasado, que terminó con todos los índices, más del 30% negativo para el, QQQ, para el Nasdaq, de 20% casi para el Standard Poor's y un 9% abajo para el Dow Jones. O sea, de más riesgo a menos riesgo, pero quiero decir, todas negativas, todas con una... Bueno, habrá que ver qué, qué, qué pasa este año. Es, vamos a ver. Sí, Porque los mercados eh, se adelantan a todas estas noticias. Digamos. Eso
1: te iba a decir, no sé, si, si quizá empieza una recesión económica, si es sí. una, es, digamos, como un estancamiento del crecimiento de la economía, ¿no? una, una economía crece a tasa, digamos, proporcional a nivel anual, ¿no? Una tasa anual, bueno, se frena ese crecimiento o crece menos, ¿sí? Eh, ahora, no sé si el mercado, como decís vos, por ahí ya descontó.
0: Muchas veces pasa esto, no sé. que en la vida real, digamos en la vida de todos nosotros hay una recesión en la vida, pero el mercado ya lo tenía descontado, claro. que iba a haber recesión, entonces por ahí empieza a subir, sin ir más lejos. ¿Qué pasó en Argentina en el 2001? Claro. Argentina en el 2001, cuando entra en default, ese famoso diciembre, el mercado empieza a rebotar, en las acciones, empieza a rebotar fuertísimo, empieza a rebotar ya en diciembre con todo. ¿Por qué? Cuando se cae todo, bueno, ya lo había descontado, estaba destruido, miren un gráfico del Marval del 2001 y lo van a ver, venía cayendo, cayendo, cayendo. ¿eh? Y cuando explota la bomba, empieza a retomar. Bueno, a veces los mercados se adelantan, por eso estamos diciendo, atentos, estas noticias son reales, no es que no hay que darle importancia. Está diciendo que un tercio de la economía va a estar en recesión, pero quizás... ¿Quién te dice? Yo esperaría.
1: cautela pero no, bueno, no rompió
0: soportes importantes en el mercado. ¿eh? No. Podría haberlo hecho. Con la fuerza que estaba bajando, sí. podría haberlo hecho. sin embargo, se sí,
1: apasivó bastante la, no la caída. Hizo. Ayer justo estaba viendo el Nasdaq, comparándolo con Apple y Qualcomm, mm. hablando con un cliente. Y veía, veía que, que por ahí la caída más brusca ya quizás. ¿La quizá. Sí, la tuvo. Eh, se apasivó bastante. Quizás no suba, por ahí lateraliza.
0: También.
1: Puede ser, que, que Puede el mercado ser. esté sí, indefinido. Sí, sí.
0: Es que también hay que dar toda la vista de, bueno, cuáles son las palabras de Powell, qué va a hacer claro. con la tasa eh, de, de Estados Unidos. Sí. El viernes viene el dato de empleo, el dato de la inflación, hay que ver si lo pueden controlar o si se pone más agresivo de nuevo y vuelve a subir la tasa. Por eso digo, muchas incógnitas para claro. este año que va a haber, va a ser un año volátil.
1: Sí, en seguro. En Estados Unidos seguro. también,
0: por esto de la tasa de Estados Unidos, va, va a ser un año volátil. Digo, en también porque nosotros... Nosotros tenemos acá estamos un año eso, preparados, aparte claro, de año electoral.
1: Acá va a ser tremendo.
0: Imagínense que el jueves a la mañana les dije que no iba a haber un canje, que había un, un asesor del ministro que decía que no iba a haber un canje y a la tarde decían que iba a haber un canje. Sí, sí. Prepárense para eso básicamente todos los días. Exactamente. Bueno, ¿qué nos trajiste? Bueno,
1: tres papeles de consumo. Consumo. Sí, consumo, papeles que quizás no se adhirieron demasiado a las bajas del mercado. Uh -huh. ¿sí? eh, tuvieron su propio su propio camino.
0: Sí.
1: Algunos lateralizando, otros cambiando de tendencia, habíamos Vení hablado... Venís siguiendo sí, Starbucks. Starbucks lo venimos siguiendo hace, hace años, no, hace meses, desde el año pasado y veíamos que, nosotros lo dijimos también acá en el vivo, que, que quizá, ah, presten atención porque por ahí podría llegar a cambiar de tendencia, uh -huh. bueno, la tendencia eh, finalmente cambió, si ¿sí? Starbucks torció la tendencia dentro de una tendencia bajista del mercado, o sea, digamos, como un papel que se separó de claro. resto, se la
0: Starbucks ahora? ¿Alguien tiene el precio por ahí? Porque yo me acuerdo de esto de estos 85-20, sí. que en algún momento hasta los había perforado sí. ido 83, 82 sí, eh, 80, había, vos habías dicho, habías hecho un vivo y habías dicho hay que, eh, para mí está cambiando la tendencia, pero hay que esperar y después de ese vivo había bajado bien fuerte. Había bajado. Y uh -huh. ahí era 99-94 99-94, ¿Casi mirá.
1: 100 dólares? Bueno. Sí. Eh, Gracias. Bueno. El gráfico, digamos, sí, lo que es base. el gráfico en sí, esta es la tendencia, ¿sí? Lo que yo muestro acá básicamente es cómo Starbucks cayó de manera brusca hasta mayo del año pasado, el mercado siguió bajando y Starbucks pegó una vuelta, ¿sí? Uh -huh. Habíamos visto que había una serie de divergencias, que por ahí se podía dar a un cambio de tendencia, bueno, evidentemente el cambio de tendencia está confirmado, ¿sí? La tendencia empezó a ser alcista, con, obviamente, sí, soportes, resistencias en, en su momento, descansos, algunos habrá pesado quizás, bueno, sí, figura de, de cambio. Yo lo veo bien, como para largo plazo, es okay. un análisis tipo de tendencia, bueno, eh, obviamente 105, 56, 150. es el doble techo que hizo ahí en el último momento, pero bueno, la realidad es que si la tendencia continúa debería superarlo tranquilamente.
0: Claro, y tiene acá un segundo doble techo ahí en 120, 118 más los o menos, Los 120
1: ¿no? son claves 120. porque fue en los máximos, o el pico máximo en realidad dentro de lo que fue antes de la baja, fue el año pasado, sí, en 2021. Perfecto. Entonces, bueno, a fines de 2021 alcanzó ese valor, así que presten atención, sí llega a pasar 105, pero, pero a ver qué ver, bueno, si los 95, 18, los 92, esa zona más o menos de precio, esa zona de 90 dólares, eh, Está
0: no casi hay... 100 hoy. ¿Comprarías? ¿O yo compraría para
1: tener largo plazo. Sí, el largo más plazo. allá de soportes y resistencia, yo compraría para largo plazo. Okay. Eh, la confirmación de medias móviles generalmente no falla. ¿sí? Cuando hay algún cruce
0: sí. entre
1: 250, como pasó acá, que fue al revés, generalmente no falla. El mercado te lo hace saber de acá a un tiempo.
0: Perfecto. Que, que sí, en el medio sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero para tener, para el largo plazo, sí, para quedarse comprado. Yo la tendría. Perfecto. Yo la
1: tendría. Eh, esto es lo que es análisis de tendencia. Paso, ¿no? Sí. Es otra. Bueno, otra confirmación también. Acá puse medias móviles, en este caso exponenciales, no simples. Es un poquito más ajustada al gráfico. Se, se maneja un poco de tiempo. Bueno, eh, pero son las de 20, 50, 100 y 200. Y claramente ahí marqué todos los cruces alcistas. Sí, los cruces Perfecto. de confirmación. Y el último, obviamente, es el de 100 con la este. de 200. Okay. Claro. claro. Entonces, sí. eh, también es como una, una segunda. Una
0: afirmación a lo que ya venías viendo.
1: Totalmente. Te lo,
0: lo ves, te lo confirma te lo reconfirma. Por digamos. si alguien
1: no confía en 50 y 200, claro. también tiene 20 y 100, como para darle un poquito más de, de seguridad a la tendencia, yo la dejaría, como, como, repito. O sea.
0: Perfecto. Paso entonces. Sí,
1: este es el último. Estoy tres de Starbucks. Sí. Eh, para los cortoplacistas, si alguien digamos, dice, bueno, yo no opero tendencia, yo hago trading, opero a corto plazo, bueno, genial. El papel dio venta en este último tiempo, ahí en más o menos principios de diciembre, sí, una venta confirmada con MACD después. Ahora, eh, siempre operan con osciladores cuando hay una tendencia lateral o hay una tendencia intermedia o quieren tradear, digamos. Bueno, eh, ¿qué es lo que haría acá? Yo para esperar a comprar. Si quieren comprar ahora, genial. Ya dio venta al papel. Ahora ahora estamos en una posición líquida. O oh, que esté vendido, bueno, no sé. Pero está líquido. Yo esperaría para comprar cuando MACD me dé señal de compra, ¿sí? Porque el oscilador ya bajó y está ya descomprimió, digamos. Entonces, no me iría tanto por el, el oscilador, sino más bien por el MACD. Cuando MACD me dé señal de compra, que aparece, aparentemente el histograma ya empieza a checar. Cuando el histograma empieza a checar, obviamente, eh, comienzan los precios alcistas. Así que está, está para comprar. Si quieren adelantarse, comprar ahora, no hay problema. Yo esperaría que me confirme MACD.
0: Perfecto. Estaba mirando el histograma si lo había confirmado. Sí, mira ahí. Sí. Lo confirma acá, acá. Sí. ¿Sí? Generalmente Vas. cuando el histograma
1: empieza a declinar, obvio. es raro que vuelva, salvo que ocurra no sé, una balance, sí, o, obvio. obviamente, ya distinto. Pero si no, eh, está más para, para comprar que, que para vender, obvio.
0: Perfecto. Paso bueno, entonces. sí. McDonald's.
1: McDonald's, Uf. McDonalds acá con, con la Mega Dibu, perdió un poco de terreno. Eh, McDonald's es un papel, al igual que Coca-Cola, que después lo vamos a ver. Siguió una tendencia más lateral que otra cosa. Sí, Starbucks venía de caer, Starbucks venía de, de bajar mucho y, y cambió. Coca-Cola y McDonald's hicieron su propio juego en el mercado, digamos, lateralizaron. Yo acá tomé obviamente un tramo del mercado, solamente tomé en 2022. Realmente es una tendencia lateral principal. Si sí, mayor a seis meses, siempre se considera una tendencia principal. Acá, si quieren guiarse por soportes y resistencias, genial, que tenés la zona de 2.32, 2.27 quizá como soporte. En realidad tenemos 2.57 primero, hay miles también, porque puedes respetar muchos intermedios. Yo, obviamente, marqué los más significativos son los que más testeados están, claro. Eh, mismo caso, a ver en el sentido de que MACD también había dado venta, si sí, el papel yo creo que debería corregir un poco, no sé cómo estará en el pre, pero por ahí llega a frenar en algún soporte intermedio. Eh, para mí, si yo tuviese que tomar una decisión hoy, si te estoy tradiando McDonald's, compro y vendo, sí. eh, yo esperaría que MACD vuelva a ingresar a la zona positiva. Perfecto. Y que el histograma se empiece a chicar. El histograma fue un histograma bastante chico, digamos, bastante, un mm. poco recorrido. O sea, sí, sí prolongado, pero... Eh, no, no, no tan, digamos, con tanta profundidad, como claro. por ejemplo acá, ¿sí? en Lugares siento marcados. Bueno. Eh, Entonces, sí. de
0: corto espero, pero de largo es un papel que tendrías. Sí, de ¿sí? largo
1: es un papel, digamos, es una, es una empresa value, al igual que Coca, al igual que, eh, que muchas otras, Microsoft, bueno, sí. Apple y todo. Yo eso es que está comprado, ahí eh, entiendo. Perfecto. Sí, obviamente que quiere aprovechar un buen precio de entrada, esperaría un poco a ver si corrige porque claramente viene de un máximo. Y sí. Sí, los máximos, y a ver qué esperar. Bueno, ver, ahí son votos intermedios. Hay sí. que ver hasta dónde llega. El volumen también tiene mucho que ver. Eh, el volumen, si viene achicando cuando baja achica? el nivel, es bueno. Es una buena señal porque claramente está encontrando ahí la. Y bueno, por ahí va oferta. a buscar esos
0: dos, casi 2.58, ¿no? Y eso es un po una posible entrada.
1: Sí, es una posible entrada. Lo que pasa es que el eh, mercado está
0: rebotando. ¿Cómo está McDonald's afuera? ¿Está rebotando ya o está acompañando la suba del mercado? En el, caso, en, medio a veces...
1: en el caso de que rebote haya calor. usado, claro, haya usado esos 260 como, como, soporte, como soporte, intermedio quizá, bueno, habría que prestar atención a los 268. neutra.
0: No, eh, no la neutra. ¿La ¿La
1: bueno, eh, presten atención. Bueno. Yo. O...
0: Esperarías.
1: Sí, esperaría para comprar. Perfecto. Yo no entraría después de un máximo y bueno. No. Y como y, está el histograma y con, Y el volumen,
0: el volumen te lo hace pensar que puede venir un rebote, pero.. Hay que, habría que esperar un poquito. Yo esperaría. Que confirme.
1: Sí, no está para comprar. Perfecto. Bueno, esto es Coca-Cola, Coca. el mismo caso, digamos, de, de lateralización. Eh, un papel que también es un papel válido, que paga dividendos y todo. Es una empresa que ya está, eh, digamos, como, como una meseta. Obviamente, sí. el crecimiento de Coca no va a haber mucho más crecimiento, tasa de crecimiento, ¿no? Sí. El mercado, aunque parezca mentira, considera más riesgosos las acciones que son eh, value que las growth o de crecimiento. Obvio. Las la considera riesgosa porque, claramente, cuando pagan dividendos es porque la empresa no reinvierte.
0: Y una cosa, igual, también hay que tener presente, ojo con estos papeles este año. ¿Por qué? Porque durante el 2022 fueron eh, refugio. Claro. Fueron Depende de, del de consumo porque el mercado se caía. Miren cómo terminaron: McDonald's, Coca-Cola, eh, eh, digamos. No, no, no vi a Starbucks, pero estoy segura que habrá hecho más o menos lo mismo. Sí. Que, digamos, con todos los mercados destruyéndose, la gente iba y se refugiaba acá.
1: Starbucks estos comenzó papeles, a dar vuelta justamente claro. eh, luego de mayo, o sea, en el segundo, en el segundo semestre del, del año, donde vio que la gente, la gente vio que el mercado seguía bajando, y bueno, fue. Y papel se ponen de... empresas de
0: consumo. Sí. Entonces hay que ver este año qué es lo que pasa. Porque estos papeles. Cuando, o sea, sí. si el mercado empezara a rebotar, digo, vamos a ver el, el caso más lindo. Si el mercado empezara a rebotar, los índices empiezan a subir y demás, ¿qué hacen? Salen de estos papeles que no bajaron nada para pasarse a papeles que hayan bajado mucho.
1: Y que tengan tasa de tengan crecimiento recorrer. y una spread mucho claro. más atractiva, obvio. Eh,
0: Exacto. Así que bueno, Pero marcamos bueno, es un par de soportes,
1: resistencias y demás, similar Ahí gráfico. Para no los 58 mucho son claves en
0: Coca-Cola, ¿eh? los tocotes. 58,
1: mil... aún por eso los marqué, 58 es clave. Sí. Eh, yo creo que está en un símil lo que está pasando con, con McDonald's. Eh, esperaría ¿Sí? para comprar, en este caso, esperaría a ver qué hace McDonald's, si McDonald's baja negativo, si McDonald's se queda en positivo, si McDonald's se queda en positivo y no baja, esperaría una confirmación de compra con McDonald's. Okay. Eh, en el caso de que McDonald's vuelva a terreno negativo ahí me guiaría más por el oscilador de corto plazo pero bueno
0: perfecto ahí está listo ahí llegamos para porque tengo un montón de preguntas son genial espera no te me vayas Dale. corregirá el marval especialmente las energéticas meto un montón de marval que hay todas juntas sí. creen que el marval sigue subiendo hasta las pasos eh, cómo ven la corrección del marval en caso de que se dé suave y sigue o profunda cómo ven ah, eso marval hasta ahí no Sí. Maura, ¿cuándo llega IPF a los 560? Me encantó. Ja, ja, ja. Estoy esperando para comprar. Eh, Igual, muy bien que lo la... habías alertado. Yo siempre prefiero que alguien sí, me diga: sí, sí, Compraste, sí. pero tenés cuidado, que esto puede bajar. Puede no,
1: IPF la tengo fe, IPF la vemos bien. Ojo, ojo, Ay, sal, con, este año, amargo, ojo eh. con este año, ojo con este año. La tasa de interés que tenga Argentina a nivel internacional. ¿sí? Por más que uno vea a la empresa con buenas prestaciones y que tenga balance y todo depende de las acciones, todo papel argentino sean bonos, o sean acciones, depende de la tasa de interés que tenga, porque claramente estás descontando los flujos de fondo de esa acción, de ese papel. A futuro. Claro, a una tasa mayor, sí, por eso el mercado paraísea el activo hacia abajo. Así sí. que ojo con eso. Sí. Pero en realidad, en, en, como empresa, bien. O sea, no, claro. no, no estamos... Mira,
0: justo te preguntan eso. la alza de IPF arrastra vista? ¿No deja de subir? ¿No deja de subir? ¿Le ven potencial a corto plazo? ¿Entramos ahora sí. o esperamos a que baje? Yo voy a hablar en general de todo el marval. Claro. Como decimos con Edu, y recién lo confirmamos. A ver, es nuestra opinión. De corto plazo para nosotros, Argentina, algo tiene que correr.
1: Sí, sí, yo Está,
0: o sea, miren, cualquier gráfico son como, no sé, una cosa empinada, que no estaría mal que corrija. Eso no quiere decir que nosotros de largo plazo seguimos pensando que es un mercado alcista, sí. va a seguir subiendo hasta las PASO y hay muchas posibilidades de que eso ocurra porque... Como les decimos siempre, el mercado se adelanta y entonces es un año electoral donde ayer salió una consultora muy conocida donde, por ejemplo, decía que el nivel de aceptación de este gobierno está en su mínimo histórico a tres años, o sea, empezó su último año de gestión, está en un 17% de aceptación. Entonces vos le des eso y decís, bueno, hay muchas posibilidades de que haya un cambio de, de gobierno. Entonces los que piensan que eso va a ocurrir y que va a venir un gobierno más afín al mercado y demás, va Está comprando ahora. Entonces, a ver, después llegan las pasos y es un caro seca. Mm. Y hay que ver cómo sí. llegas a las pasos. ¿Llegaste a las pasos después de haber subido un 200% o llegas a las pasos mínimos? Bueno, ahí ya lo iremos analizando semana a semana. Yo creo que el mercado argentino todo tiene para seguir subiendo, todo tiene buenos balances, buen recorrido alcista. De corto plazo, sin embargo. Esperaría, no estaría entrando, digo, para como dice Mauro, para pues los sí. que están mirando el, el comprar y vender, no se suban a esta esperen. Los que están, los que quieren y se van a bancar, que por ahí subo un par de días más y después corrija, porque a veces pasa eso, que estás afuera esperando para entrar y vos decís, uh -huh. uy, subió, y sigue subiendo, y sigue subiendo, te pones ansioso, querés comprar de largo plazo, igual, bueno, puedes comprar un poco caro ahora. Yo creo que de largo plazo estás comprando a buen precio. Y para. digamos. Habrá que ver qué pasa en estas ruedas y cómo sigue. Pero eh, Argentina todo, bancos, transportadoras. Bancos. bancos. Bancos, Yo
1: subrayaría bancos. 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 Subrayo bancos. Es lo que menos, quizá de lo que menos se habla sí. eh, y lo más atrasado Es IP,
0: para mí se los digo, YPF es, es la IPF de los 4 dólares, sí. es Galicia los 7 dólares que le dijimos, bien. los 7 dólares con 50. Repito, de corto plazo... A ver, yo a algunos clientes de corto plazo les vendía ahora en 9,60, 9,70. Sí. Especulando con que voy a poder volver a entrar más abajo y voy a volver la a, retomar, a ver, La vamos a ver, la vamos
1: a ver el jueves, la vemos y vemos en el, el, me gusta, me gusta qué precio eso. por ahí sería conveniente entrar.
0: Así que, ¿cómo vemos la corrección del Merval? Esto quería contestar. ¿Suave? Eh, sí, sí, yo no veo una corrección así profunda destruyéndose. Mm. Veo una corrección de corto plazo para después retomar una suba. O sea, no, no me parece que que sea una cosa de vendamos todo y quedémonos líquidos. No, 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 no. No veo ese escenario ni de cerca. Y si PF arrastra a vista, bueno, todo lo que es la petrolera, sí, sí. PF mm. y Vista también, o sea, todos los que están metidos en el sector de vaca muerte, el gasoducto y demás, para mí todas tienen recorrido alcista. Eh, por ahí con el tema del dólar, ahí los cedear los veo como un poco que pueden bajar, porque a mi entender el dólar puede tener una corrección. Vamos a ver cómo sale el canje de hoy qué es lo que, cómo son las las noticias económicas que va a estar anunciando massa ahora que ah. me deja ahí como nervioso pero eh, y demás y la última es cómo vemos BAC o si tenemos un view de alguna bancaria o financiera americana en la mira podemos analizarlo analizamos sí. Galicia y analizamos algún sector financiero vale. para eh, el para el jueves no el sí. jueves sí el, el jueves. jueves así que bueno y nada Ah, estamos, estamos. Tenemos. Sí. todo, contestamos todo, estuvimos, estuvimos prolijos, ¿no? ¿no? nos pasamos tanto, Llegamos son 35. Eh, bancos y bueno, por ahí alguna transportadora, crees que siempre nos preguntan alguna transportadora. Transportadora del ah, sí. sur, transportadora
1: Ayer eh, subían con bastante volumen. ¿Sí? Eh, Ayer subían con ambas. volumen
0: fuerte. Sí. 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 Bueno, sí. lo que pasa es que el día que no hay marcado en Estados Unidos, yo siempre lo tomo ahí como, como en un paréntesis. Claro. No lo, no. Sí,
1: con pinzas, pero, pero. Sí. Pero fue una, un, Fue como un volumen.
0: Exacto. En fin, vamos a vernos entonces el jueves, analizamos bancos, analizamos un poco Argentina y un poquito de bancos de Estados Unidos para no. no dejarlos afuera. Como les decimos siempre, a los que no nos pudieron escuchar, en Spotify en un ratito se sube el audio. Gracias a todos por los saludos que nos mandaron para fin de año. Acá estuvimos leyendo porque nos escribieron por todos, por Instagram, por YouTube. Así que gracias a todos. Esperemos que hayan arrancado bien, que tengan hoy un excelente día y nos vemos el jueves a las 10 de la mañana en punto para contarles las noticias más importantes, locales e internacionales. Dale. Un beso a todos. Chao, chao.